0: Bienvenidos al tercer capítulo. Hoy vamos a hablar sobre la Casa Encantada. Una casa que es donde a mí me han sucedido todos los fenómenos que he tenido propios paranormales. Y como ya os comenté en el primer capítulo, el, el capítulo del sueño de, de mis familiares... ...que tuve que se me aparecían en esa misma casa... Hoy vengo a contaros un... otra historia que trata sobre una niña, una niña pequeña. Quiero hablar de la casa donde sucede todo, o donde personalmente a mí me ha sucedido todo, que es... Una casa antigua, una casa de pueblo, situada en un pueblo de Valencia, en la calle principal, en la calle Mayor. Quiero describir un poquito cómo es la casa. Es una casa de dos pisos, en pleno centro del pueblo. Antigua, pero reformada. No está hecha polvo, pero es antigua. Bien, eh, es una casa grande, amplia, y es una casa, como ya digo, que como eh, tiene tantos tantos años, tendrá unos 70 años la casa, pues ha vivido todo tipo de situaciones. Ha vivido una guerra civil, ha vivido cambios de, de época, eh, familias, eh, abuelos, tatarabuelos, nietos, hijos, sobrinos... Eh, todo bien eh, esta experiencia paranormal que, que tuve mucho después que la primera que os que os vine a comentar en el primer podcast entré en la casa en la misma casa de aquí siempre siempre suele suceder todo en el mismo dormitorio en el dormitorio de mis abuelos que como ya os conté en el, el primer capítulo es un poquito pues Amplia. Es una habitación. Tampoco tiene gran cosa. Tiene su armario, tiene su somier, tiene su su mesita para la tele, tiene el espejo de aquella época. Y como ya he contado alguna vez, el cabezal de la, de la cama tenía integrada una radio. antiguamente eso sería lo más moderno de la época. Pero bien, estando una noche en esa habitación... Para quedarme a dormir, ya que eran las fiestas del pueblo, hago todo el ritual para ir a dormir, ¿no? Abro cama, quito zapatos, pongo pijama, dejo la ropa encima de la, de la silla... Y bien. Cuando ya llevo un rato mirando el móvil, la oscuras, la casa entera a oscuras... Resulta de que, viendo vídeos de YouTube, como todo el mundo hacemos ahora últimamente, viendo cosas, vídeos... Me yo paranormales porque a mí me gusta mucho este tema paranormal, también de risa, pues digamos de que me levanto porque dejo el agua al lado de la cama, me incorporo para beber agua y a la que me giro veo como una especie de sombra blanca como para distinguirla entre todo lo oscuro. Entonces la describo como una sombra blanca. ¿Qué pasa? Muy rápido. Entre lo que yo veo que es el pasillo, pero lo que me da para ver del pasillo, que es lo que dura la puerta de la habitación lo que es lo que dura la puerta de la, habita la habitación el hueco de la puerta de la habitación ¿qué pasa? son muy pocos poco centímetros lo que yo veo, pasar algo mm, entre el momento lo nervioso que te pones de si has visto lo que has visto eh, quitándote hierro al asunto de no, no has visto esto ahora has, habrá sido un reflejo pero a la que me pongo a pensar realmente recuerdo que he visto como que esa figura no pasa directamente así como flotando pasa y, y me fijo que, que va como que da como pasos o sea digamos que me fijo que tiene piernas o algo parecido a piernas que lo que va es corriendo no va flotando en el aire era una figura digamos de unos 60-70 centímetros 80 centímetros como mucho lo cual yo entendí que después... Entendí que después ya pensando yo mismo en mis cosas... En esa casa solo, oscuras de noche, casa antigua... Que podía haber sido una niña. Que podía ser... A ver... Primero pensé que fue un gato... Después pensé que fue... Un reflejo de... Pues, de eso ¿eh? Que cuando miras así muy rápido... Y te volteas la cabeza rápido... Ves como una sombra... Piensas cualquier cosa para quitarle hierro al asunto Porque estás solo en esa casa Tienes que pasar en esa casa La noche solo Intentas olvidarlo Pero la verdad es que no puedes olvidarlo Porque has visto lo que has visto Y ha sido bastante No ha sido un volteo de cabeza Y pasa muy rápido Giro la cabeza y justamente Pasa, o sea, que me fijo No ha sido un Parece que lo he visto pero no lo he visto No, no, lo vi yo esta historia se la cuento a, a mi madre, a mi padre. Yo esta, yo esta historia se la cuento a mi madre a mi padre. Y mi padre me comenta... Bueno, como ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo cuento ahora mismo. Esa casa de la que os hablo es la, es la casa eh, de mis abuelos por parte de padre. Se lo comento a mis padres. Y mi padre me comenta que su madre, mi abuela, la cual ya os conté en el otro capítulo del sueño, tiene dos hijos, mi padre y una hermana, ¿vale?, y su otra hija. Cuando tuvo a mi padre, todo bien. Cuando tuvo a mi tía, a su otra hija, iba embarazada de gemelas o mellizas, no me acuerdo ahora muy bien. Y al final, cuando fue a dar a luz, digamos que solo dio a luz a una la otra había muerto, había fallecido. My... Pensando, claro, eh, me dicen, podía haber sido tu, tu tía que no nació, podía haber sido cualquier cosa, podía haberse referido a eso. Pero claro, una persona cuando nace y nace muerta es un bebé, o sea, tiene el tamaño de un bebé. Yo vi a una chiquilla de 60, 70, 80 centímetros como mucho corriendo, no era un feto, no era, o sea, no era un feto, no, no era un bebé. Yo lo que no vi no era un bebé corriendo. Era una niña. Entonces no lo cuadro mucho. Seguiré investigando todo este tema. Lo que pasa es que, claro, ya es un poquito más difícil porque mis abuelos ya no están vivos y mi padre pues sabrá la historia, digamos, que le contaron sus padres. No sabrá si hubo algo más o hubo algo menos. Sabemos que en aquella historia, pues... Eh, los niños iban y venían las adopciones eran muy digamos por dinero la gente rica del pueblo podía ir, pagar a los curas y hacerse con la adopción de un niño o niña pues bien después de contaros esta historia de la chiquilla que yo vi corriendo tuve que pasar la noche allí lo cual se me hizo no os voy a decir duro, porque por mi carácter no soy una persona que se coma demasiado la cabeza, aunque vea lo que haya visto. No soy una persona que se coma... Y, y conseguí dormir, ¿vale? No soy de carácter, digamos, preocupadizo en ese en ese tema de lo paranormal, pues digamos, de que conseguí dormir. Conseguí dormir, también os tengo que decir, que con, un, con medio ojo abierto para ver si conseguía volver lo mismo si veía lo mismo si había sido solo acto de mi imaginación bueno, ya sabéis el, el intentar darle respuesta a lo que realmente has visto sé que hay gente que no cree en esto no cree en que puedas haber visto una niña en que puede ser cualquier cosa que te ha podido hacer creer que has visto una niña entiendo y respeto cada uno su decisión realmente quien ha visto algo ...o sentido algo... ...sabe que no tiene explicación... ...pero algo pasa... ...digamos que es algo... ...que es un acto... ...digamos, a ver... ...es un acto que no tiene explicación... ...puedes tener la explicación a ciertos actos... ...como por ejemplo... ...que se cierra una ventana, que se cierra una puerta... ...esporádicamente puedes decir... ...ha venido una corriente de aire... ...ha pasado una corriente de aire... Eh, ...cualquier cosa... ...pero cuando un acto de una persona se ve influenciado por ese, por ese repentino momento y sucede más veces, sin ninguna explicación, ahí es cuando la gente que ha sufrido estos actos entiende que algo pasa. No sabemos si alguien se quiere comunicar con nosotros de forma buena, de forma mala, si hay un más allá, si no hay un más allá, hay cada uno que piense lo que quiera. Lo que sí que es verdad, o igual... Nosotros queremos interpretar que se están comunicando con nosotros por la falta de un familiar o por el tema que cada uno le quiera dar. Hay gente que quiere ver también cosas donde no las hay o se quiere mmm, mimetizar, digamos, de algo por miedo a, al dolor, por miedo a la pérdida. Como por ejemplo que, un fam que alguien venga y te diga que ha visto a tu familiar hay gente también que se aprovecha de esas cosas como ya os traeré a una colaboradora a Isabel, para cuando la conozcáis y sepáis que también ha tenido varios sucesos paranormales, a, sobre todo a medianoche y por la noche y igual hacemos un directo uno de estos días para, para hablaros de, de todos los temas y apariciones que hemos tenido y sensaciones que hemos notado que muchas no tienen explicación y queremos darle nosotros respuesta pensando que hay alguien ahí atrás o ahí arriba que nos quiere ayudar o a veces en los peores de los casos que no nos quiere ayudar, que nos quiere hacer mal. Bien, otro de los fenómenos que he tenido, apariciones que he tenido o sensaciones que me han pasado es una vez que estuvimos en esa misma casa. ...muchos años antes... ...de estas dos anteriores... ...apariciones... ...en la casa de mis padres... ...iban a hacer reformas del suelo... ...lo cual allí... ...lógicamente no podíamos... ...no podíamos estar viviendo... ...ni durmiendo ni nada... ...por la cantidad de polvo... ...obra, ruido y todo... ...y fuimos a dormir a casa de mis abuelos... los cuales... ...ya estaban fallecidos... ...un día en el comedor... ...todos cenando por la noche... ...y viendo la tele... ...mi padre nos contó una historia de su bisabuelo... que decía que muchas veces... que su bisabuelo ya... digamos... Eh, en aquella época cuando él... cuando él estaba vivo... les contaba una historia a mi, a mi padre y a mi abuelo... de que... cuando decías el nombre de una persona... daban, digamos... tres golpes a la puerta del corral... si sí, nosotros en la cocina... En, en el final de la casa... es una cocina muy grande... y al final de la cocina... hay una puerta que lleva... a una especie de corral... Una, un corral que está cerrado... que sería un, un tipo de... despensa... pero es muy grande... tendrá unos 30 40 metros cuadrados... ¿qué pasa? que cuando nosotros... mi padre nos contó esa historia... dice que siempre... siempre que contaba esa historia... escuchaba... un nombre... y acto seguido en la puerta así nosotros, claro, nosotros al principio, pues claro, eres joven no te lo crees eh, son cosas de la edad, no consigues creerte esas para ti tonterías pero pasados dos segundos de eso y de quitarle importancia a lo de mi padre se escuchó tres golpes en la puerta del corral lo cual, no había nadie en aquella parte estábamos todos alrededor de la mesa y se escuchó en el corral tres golpes muy fuertes no tenues ni me ha parecido escuchar tres golpes tres golpes muy fuertes así que la verdad es que todos nos pusimos con los pelos de punta y lo que viene siendo un poquito de corbata te lo puedes creer no te lo puedes creer puedes pensar lo que quieras cada uno ha tenido su experiencia y sabe lo que es verdad, sabe lo que es inventado. Y estoy seguro de que cada uno de vosotros, alguna vez, por pequeña que sea, ha tenido una experiencia paranormal en su vida. Más importante, menos importante, o que cada uno le dé el tema y la importancia que le quiera dar. Pero estoy seguro de que cada uno ha tenido el suyo. Otra cosa que quiero contar es, teniendo unos 15 años, con mis amigos. Sí, sé lo que vais a pensar ahora mismo, que con los amigos todo se magnifica, alguno hace una putada al otro, te crees que ha pasado esto, pero no. Bien, nosotros somos muy fans de, de, de en aquella época, milenio, milenio 3, de Iker Jiménez y Carmen Porter. A nosotros, a mí en particular, me gusta mucho esos temas, por eso hago este podcast. Me gustan mucho esos temas. Y estábamos escuchando pues psicofonías, me acuerdo de aquella de aquella época. Y sobre todo el tema de las caras de Belmez. Me acuerdo mucho de las caras de Belmed, psicofonías de Belchite. Y, y esa noche pues serían las 3, 4 de la mañana. Recuerdo estar escuchando esos programas de, de Iker y tener pues, los peros de punta y los ojos llorosos. Cuando decidimos irnos a casa, los tres amigos que estábamos en la habitación bajamos mmm, el dueño de la casa para despedirnos y los otros dos, un amigo mío y yo, para irnos a casa. El dueño de la casa nos dijo, espera que voy a ponerme las zapatillas ir abriendo el pestillo. De la puerta de, de la calle. Yo abrí el pestillo y estuve hablando con mi otro compañero. Cuando vino el dueño de la casa, tiró a abrir la, la puerta y vio que estaba el pestillo puesto. Y me dijo, te he dicho que abras el pestillo mientras yo me iba a poner las zapatillas. Yo me quedé con la cara mmm, descompuesta y le dije, mmm, Vicente, he abierto el pestillo. Y mi otro amigo, que es el que estaba conmigo mientras mi compañero se iba a cambiar las a poner las zapatillas, me dijo, no, no, si es que lo he visto, que ha quitado el pestillo. Claro, no es una cosa que no te acuerdes y digas, ostras, juraría que... No, no, juraría que había quitado el pestillo. Quité el pestillo y mi amigo lo reconoció, ha quitado el pestillo. Mi otro amigo se quedó también con cara descompuesta, estuvimos los tres un momento ahí que nos recorrió un escalofrío por toda la espalda y por todo el cuerpo, que solo nos quedó hacer una cosa. Mi amigo, el dueño de la casa, nos abrió rápido y corriendo y los otros dos amigos nos fuimos corriendo con un petazo en el culo hacia casa con la sensación de tener todo el rato alguien detrás, con los pelos en la nuca como escarpias y con los ojos superiorosos esa sensación no nos la quitamos hasta llegar a casa bueno espero que os haya gustado son tres historias que os he contado que espero que os gusten poco a poco iré subiendo más podcast espero que os guste todo esto y espero realmente que os haga sentir y que que tenga la la facilidad de haceros sentir lo que yo en ese momento digamos que, que sentí en mi cuerpo bueno muchas gracias por haber escuchado este podcast y hasta la próxima el lobo ¿Tienes miedo?
1: La cueva del lobo Suscríbete en la cueva del lobo en mi y en Spotify. Rattlesnake to twist my skill through You're my friend, but I'm gonna kill you Somebody's got to monitor all this darkness, darkness, darkness Somebody's got to locate the bomb.com Got to break out through the night So starless